0: Wir möchten uneingeschränkt konsumieren und dennoch nachhaltig leben. Was auf den ersten Blick wie ein Wunschtraum klingt, soll nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, kurz C2C, für jeden möglich sein. Der abgenutzte alte Teppich wandert auf diesem Weg nicht einfach auf den Müll, sondern wird recycelt und zu einem neuen Teppich oder anderen Produkt verarbeitet. Der perfekte Kreislauf also, aber auch für die Immobilienbranche umsetzbar. Und hiermit herzlich willkommen zum Zukunftswerkstatt-Podcast, dem Podcast zum Immobilienmagazin. Hier sprechen wir mit Branchenexperten über Fakten, Trends und Berichte aus der Immobilienbranche. Was wird zukünftig relevant, wie kann man bevorstehenden Herausforderungen begegnen und Chancen für sich nutzen. In jeder Folge widmen wir uns einem spezifischen Thema und wagen einen Blick in die Glaskugel, wohin die Reise gehen wird. In dieser Folge beleuchten wir den Cradle-to-Cradle-Ansatz näher, der durch ESG neue Aufmerksamkeit erlangt hat. Über die Umsetzbarkeit der Kreislaufwirtschaft auf das Bauwesen sprechen wir heute mit Marcel Oeser. Er ist Senior Consultant und Teamleiter Real Estate bei EPA. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Marcel Oeser, vielen Dank erstmal, dass du heute bei uns bist, damit unsere Zuhörer auch wissen, wieso wir gerade mit dir über das Thema Cradle to Cradle sprechen. Wäre es natürlich schön, wenn du dich kurz vorstellst.
1: Ja, super, vielen Dank, dass ich einmal hier sein darf und das Thema auch vorstellen darf. Mein Name ist Marcel Oeser, ich bin Umweltwissenschaftler und Ingenieur und habe an der Universität Stuttgart studiert und bin Darüber hinaus ruft der Baubiologe. Ja, und ich bin Teamleiter im Bereich Cradle-to-Cradle -Cradle Real Estate bei der EPA. Die EPA steht kurz für Environmental Protection Encouragement Agency und ist eine Tochtergesellschaft der Dresden Sommer SE. Und wir stehen im Prinzip als Innovationspartner für ja, umweltverträgliche und kreislauffähige Produkte, also Industrieprodukte, aber auch Produkte im größeren Sinne, Gebäude und auch ganze Stadtquartiere zur Verfügung und wir entwickeln eben Lösungen für die sogenannte neue Circular Economy. Genau, und Lösungen können da auf Stoff- und Ressourcen-Strombasis eben sein. Und wir wollen alles eben in geschlossene Kreisläufe bringen.
0: Jetzt haben unsere Zuhörer auch einen Eindruck. Welche Rolle, damit wir gleich mal direkt ins Thema einsteigen, welche Rolle spielt denn die Immobilienbranche für die Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft?
1: Ähm, also eine enorme Rolle, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich den Bausektor, sage ich mal, anschaut, jetzt über den Indikator CO2-Emissionen, der jetzt bestimmt bei allen auch bekannt ist, steht der Bausektor eben für 40% der gesamten CO2-Emissionen, die entstehen. Und außerdem ist eben der Bausektor auch größter Verbraucher weltweit von Rohstoffen oder Ressourcen und dadurch verursacht er eben auch, weil es eben momentan noch falsch designt ist, muss man sagen, verursacht er eben auch immense Abfallmengen. Und dadurch steht eben dieser Industriezweig, sage ich jetzt mal, die Bauwirtschaft enorm unter Druck, aber auch eben in der Verantwortung, da jetzt auch schnelle Lösungen und effektive Lösungen äh, zu bieten, gerade auf das Thema Klima- oder Ressourcenproblem. Äh, und daher müssten wir einfach im Bau die Gebäude vor allem auch neu realisieren und neu denken.
0: In Die Zukunftswerkstatt in diesem Jahr befasst sich ja zum Großteil auch mit dem Thema ESG, also Environmental, Social und Governance. Also eine Nachhaltigkeit der Wirtschaft und vor allem der Immobilienwirtschaft auch. In dem Zusammenhang ist natürlich der Umweltaspekt im Fokus der Branche. Green Buildings wird da immer häufiger genannt. Wie definieren Sie denn Green Buildings?
1: Ja gut, Green Buildings oder beziehungsweise vielleicht ein bisschen weitergefasst Green Building Zertifikate, die haben sich in den letzten Jahren etabliert, um einfach auch den Begriff der Nachhaltigkeit und alles, was dahinter auch an Aktion stehen muss, wie der sich sozusagen in den Gebäuden manifestieren lässt beziehungsweise damit in Verbindung bringen lässt. Also, ein grünes Gebäude oder ein Green Building ist im Prinzip ähm, dadurch geprägt, dass durch seine Planung oder durch den Bau oder seinen Betrieb negative Auswirkungen, sage ich jetzt mal auf das Klima oder die natürliche Umwelt eben verringert werden und wir wollen eigentlich damit positive Auswirkungen erzeugen. So ist zumindest meine Interpretation, was green buildings oder grüne Gebäude tatsächlich auch stiften sollen. Und da stehen ganz viele Merkmale dahinter, also Schonung von wertvollen Ressourcen oder die Verbesserung der Lebensqualität, also alles, was eigentlich hinter diesen drei Buchstaben ESG auch steht, also Environmental Social Governance, wichtig ist vor allem, dass der Leitgedanken der Nachhaltigkeit, der einfach dort implementiert ist. Und dadurch haben sich dann eben diese Zertifizierungssysteme auch entwickelt. Und das World Green Building Council hat dort auch verschiedene Definitionen. Und zum Beispiel die Dgb in Deutschland überträgt dann dieses Green Building, Green Building Definition dann auch in ein tatsächliches Konstrukt, in Kriterien, so man das am Gebäude auch anwendet.
0: Da haben Sie tatsächlich schon die perfekte Überleitung. Hast du die perfekte Überleitung ähm, geschaffen? Und zwar war tatsächlich die nächste Frage: die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifiziert ähm, eben sogenannte Green Buildings. Es gibt ja auch noch eine Zertifizierung nach Cradle-to-Cradle. Cradle. Wo liegen die Unterschiede beziehungsweise fließen die ineinander ein? Ist ähm, die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ein Teil der DGNB-Zertifizierung?
1: Ja, so könnte man es nennen oder sehen. Das Gebäudezertifikat der DGNB bezieht sich ausschließlich auf Gebäude oder Quartiere und das C2C-Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf Industrieprodukte im eigentlichen Sinne. Die Produkte die können nach einem gewissen Standard, nach dem Cradle-to-Cradle-Produktstandard äh, zertifiziert werden. Diese bringen natürlich gewisse Eigenschaften dann mit sich, die positiv sich auf die Bewertung von Gebäudezertifikaten wie der DGNB auch auswirken können. Denn ein DGNB-System prüft natürlich auch, welche Baumaterialien werden verwendet, welche Produktqualitäten werden tatsächlich dann auch verbaut. Und wenn ich diese Produktqualität über ein Zertifikat nach Cradle-to-Cradle -Cradle bereits ähm, nachweisen kann, dann hilft es mir auch im Nachweis für das Gesamtgebäude.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über Cradle-to-Cradle -Cradle gesprochen. Jetzt wäre es natürlich auch für die Hörer, die sich noch nicht mit dem Ansatz beschäftigt haben, auch interessant, überhaupt mal zu wissen, was steckt denn hinter Cradle-to-Cradle. Vielleicht -Cradle. eine kurze Erklärung.
1: Cradle-to-Cradle -Cradle bedeutet übersetzt erstmal von der Wiege zu Wiege. Man kennt vielleicht den Begriff Cradle to Grave. Das ist aktuell sozusagen die Lebenszyklusbetrachtung eines Produkts oder eines Gebäudes. Dort geht man davon aus, dass ich ein Produkt erschaffe durch Rohstoffe, die müssen verändert werden. Die werden sozusagen auf die Qualität eines Produkts gebracht. Das Produkt wird dann zum zum schlussendlichen Einbauort im Gebäude dann transportiert. Im Einbau, in der Nutzung erfährt es vielleicht auch irgendwelche Sanierungen etc. Und irgendwann nach seiner Nutzung ist der Lebenszyklus zu Ende und es wird heutzutage noch in vielerlei Hinsicht eben zu Abfall oder wird dann in einer minderwertigen Qualität verwendet. Und dieses Ende eines Lebenszyklus, den akzeptieren wir sozusagen nicht mit Cradle to Cradle, sondern für uns existiert im eigentlichen Sinne kein Abfall, sondern alles ist ein Nährstoff, alles hat eine Qualität und einen Wert
0: und wir möchten durch eine
1: intelligente Produktentwicklung und wirklich gute Produkte diese Qualität und den Wert von Materialien erhalten und so dann auch Stoff- und Ressourcenströme auf Produktgebäude oder auch Quartiersebene eben schließen. Und unser Ziel ist es mit dem Cradle-Cradle-Design-Prinzip, nicht nur weniger schlecht zu sein, also weniger ähm, Energie zu verbrauchen oder weniger Materialien einzusetzen, sondern wir geben, gehen immer auch von einem positiven Mehrwert für den Mensch, den, die Umwelt oder auch die Wirtschaft aus. Das heißt, wir sehen einfach die Produktentwicklung anders und das Designprinzip geht sozusagen mit dem Cradle to Cradle, also dem Kreislaufgedanken, von Anfang an der Methode anders an die Lösungsentwicklung ran. Das lässt sich absolut auch für die Baubranche natürlich adaptieren. Es gibt bereits zahlreiche Belege dafür, dass es eben funktioniert und Beispiele. Man kann sich zum Beispiel auf dem C2CPII, das ist das Cradle-to-Cradle -Cradle Product Innovation Institute, das auch die Zertifizierungen vergibt, auf deren Webpage in der Datenbank schon unzählige Bauprodukte anschauen, die dort gelistet sind, die eine C2C-Zertifizierung bzw. Optimierung auch erfahren haben. Außerdem zeigen auch bereits realisierte Bauvorhaben, also ganze Gebäude, wie intelligentes Produktdesign auch zusammenspielt und alternat alternative Lösungen eben zum, zum Vorschein bringt. Das bedeutet, einzelne Produkte können in ihrer Qualität natürlich nach Cradle to Cradle erstmal funktionieren, aber ich muss natürlich vor allem auf der Bauebene, auf der Gebäudeebene natürlich verschiedene Produkte und Materialien zusammenbringen. Das bedeutet, ich muss gute Produkte, vielleicht auch zertifizierte Produkte, aber eben auch die Fügetechnik und wie sie eben zusammengeführt sind, das muss ich als Planungsaufgabe eben mit in die Baubranche nehmen, um dann auch tatsächlich den C2C-Ansatz ganzheitlich auf ein Gebäude adaptieren zu können.
0: Du hattest es vorhin schon erwähnt, du hast auch ein paar Kriterien genannt, aber vielleicht noch mal kurz ähm, zusammengefasst, welche Kriterien muss dann ein Produkt erfüllen, um ähm, vom cradle to cradle products innovation Institute zertifiziert zu werden? Und, Anschlussfrage gleich, wie werden denn Unternehmen bei der Zertifizierung unterstützt, wenn sie denn dem Ansatz folgen möchten?
1: Ja, einmal zu den Kriterien. Es gibt sozusagen einen Standard. Das ist die Grundlage, wie zertifiziert wird und ähm, ja, welche Kriterien da im Detail dann auch wirklich beantwortet werden müssen. Es gibt die aktuelle Version 4, die einsehbar ist auf der Webseite von dem c 2 cpii Und grundsätzlich geht es aber immer um fünf Kategorien, die am Produkt analysiert werden müssen oder gegebenenfalls auch optimiert und dann eben bewertet äh, werden müssen. Und die Kategorien sind Material Health. Da geht es erstmal um das Thema Materialgesundheit. Was sind die Inhaltsstoffe? Was sind dessen Auswirkungen? Dann im Zusammenhang auch mit der zweiten Kategorie der Product Circularity. Inwieweit sind die Produkte, Materialien und Inhaltsstoffe? dann auch tatsächlich wieder rückführbar in einen Kreislauf, also in einem biologischen oder in einen technischen Kreislauf, vermindere ich vielleicht durch bestimmte Stoffzusammensetzungen mehr Qualität im Kreislauf und kann ich dort Stoffe vielleicht substituieren oder optimieren, um die Kreislauffähigkeit eben zu erhöhen. Die dritte Kategorie ist dann die sogenannte Clean Air oder Climate Protection Kategorie. Da geht es hauptsächlich darum, wie sieht es mit dem Einsatz erneuerbarer Energien beispielsweise in der Produktion selbst aus oder äh, welche Emissionen verursachen die Produktion des Produkts. Und die Kategorie 4 ist dann auch das Thema Wasser und Boden, also Water-Soil-Stewardship, das heißt, wie verantwortungsbewusst geht das Unternehmen mit diesen Medien eben um? Haben sie einen enormen Wasserverbrauch? Wie wird das Wasser gekehrt? Wie geht das Wasser hin? In welcher Qualität? Und die letzte Kategorie ist die sogenannte Social-Fairness-Kategorie. Da geht es von... Arbeitsverhältnissen bis hin zu fairen Bedingungen auch in der Lieferkette. Und diese fünf Kategorien bilden sozusagen das Grundkonstrukt oder die Grundlage zur Analyse, äh, zur Analyse und Optimierung von einem Cradle-to-Cradle-Produkt. Unterstützt wird das Ganze immer durch einen sogenannten akkreditierten assessment Body. Da gibt es einige äh, an der Zahl, die kann man auch auf der Webseite einsehen. Die EPR, also wir selbst, sind auch so ein assessment Body. Und grundsätzlich ist es so, dass man erstmal auf der Webseite auch die Hilfestellung bekommt, inwieweit ist mein Produkt zum Beispiel zertifizierungsfähig, welche Bedingungen werden als Eingangskriterien gestellt, dann kann ich mir über die Webseite auch den Assessment Body wählen. Der unterstützt natürlich bei den Themen wie ähm, Materialtests, bei den Analysen, bei der Evaluation des Produkts und der Assessor, der sammelt dann die ganzen Daten, der optimiert im besten Fall dann auch gleich noch mit dem, Hersteller ähm, das Produkt dokumentiert dies und reicht es dann beim C2CPII ein und die vergeben dann schlussendlich dann ähm, das Zertifikat und in einem Workflow von zwei Jahren ähm, gibt es so eine Art Reporting von dem Unternehmen wieder an C2CPII, inwieweit sie sich denn bei dem Thema Cradle to Cradle weiterentwickelt haben, weil es ist echt wichtig, das zu erwähnen, das Cradle to Cradle Zertifikat ist nicht nur eine Status Quo Darstellung sondern das soll wirklich dazu animieren, dass die Produkte sukzessive auch nach dem Designprinzip C2C verbessert werden. Also man begibt sich damit auf den Weg und wir unterstützen durch diesen Standard oder durch das Zertifikat eigentlich die Produktentwicklung. Und das ist vielleicht auch der größte Unterschied zu anderen gängigen Nachhaltigkeitszertifikaten, die eben den Status quo darstellen. Wir wollen wirklich eine Hilfestellung leisten, die Produkte im Hinblick auf die Circular Economy dann auch zu entwickeln und zu verbessern.
0: Auch interessant, dass du den Bereich Social erwähnst. Da hat es ja dann deutlich Berührungspunkt oder eigentlich einen ähnlichen Ansatz, wenn man jetzt ESG betrachtet, ist ja eigentlich Cradle to Cradle sehr, sehr nah dran. Ich hatte eher den Eindruck zu Beginn, dass es wirklich eher um den reinen Umweltfaktor oder Umweltaspekt geht, aber ist ja schön, dass das ein wirklich ein ganzheitliches Konzept darstellt und wirklich dann auch für, für Unternehmen auf dem Weg hin zur. ESG-Transformation deutlichen Mehrwert darstellt. Um auch wieder mehr in Richtung äh, Porsche zu gehen oder speziell, wie, wie kann denn ein Gebäude dem Kreislauf zurückgeführt werden und dann als Ausgangsstoff für neue Produkte dienen? Wie erfolgt denn rückbaubare und materialgesunde Sanierung?
1: Ja, das ist natürlich das Ziel, das wir mit unserer Arbeit verfolgen. Und hierzu müssen sehr viele Dinge betrachtet werden und auch neue zum Beispiel in die klassischen Planungs- und Bauprozesse implementiert werden, damit eben so eine echte Kreislaufführung etabliert werden kann. Also ganz wichtig ist zunächst erstmal die Haltung zu verstehen. Es geht schon darum, dass man versteht, welche Auswirkungen eigentlich beispielsweise Baumaterialien mit ihren Inhaltsstoffen auf, ich sag jetzt mal, das große ganze Thema tatsächlich haben. Also die Klimakrise oder die Klimawirksamkeit oder den Einfluss auf die Umweltveränderbarkeit. Das heißt, wenn wir den Wert und die Bedeutung tatsächlich erkennen, dann können wir auch anhand der kleinen Dinge sehr große Auswirkungen schaffen. Und dieses Denken, ich glaube, dieses Mindset, das ist erstmal wichtig und auch wichtig, in, äh, Ziel, in, in Zielen zu formulieren. Dann geht es natürlich darum, Transparenz zu schaffen, die notwendigen Informationen zu schaffen und um die richtigen Fragen zu stellen. Am Beispiel einer Planungsleistung im Bauprozess ist es so, dass wir von Anfang an gleich mit den Fragen ähm, starten, ist diese Konstruktion oder ist dieses Tragwerk beispielsweise rückbaufähig? Wie sind die Fügetechniken? Welches Material wird verwendet? Ist das Material schon so optimiert, dass es sortenrein rückgeführt werden kann? Ist das Material dann auch recyclingfähig, also sozusagen auch als Material wieder rückführbar in den Kreislauf? Und all diese Fragen animieren dazu, anders über die Entscheidungen, wie sich dann eine Konstruktion, die sich schlussendlich dann auch aus Produkten zusammenfügt, wie sie sich dann entwickelt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist eben diese Transparenz zu schaffen. Und da hilft uns halt auch die Digitalisierung ganz klar. Also wir müssen es schaffen, diese neuen Indikatoren, die neuen Fragen in Planungsprozesse zu implementieren, gleichzeitig festzuhalten, uns da auch immer ein bisschen ja, dagegen auch zu challengen und durch eine Status Quo-Analyse, wie gut Kreislauffähig bin ich denn im Moment, dann auch die Potenziale zu, ähm, zu ähm, ermitteln und dann dadurch auch neue Lösungen zu generieren. Das ist so der grobe Rahmen, äh, wie Kreislauffähigkeit auch tatsächlich in Gebäuden geführt werden kann, weil... Wenn dann ein Gebäude am Ende seiner Nutzungszeit auch wieder zurückgefährt oder zurückgeführt werden muss oder soll, da muss ich ja die Informationen haben darüber, wie wurde welches Material verbaut, in welcher Qualität kann es wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden, wie hoch ist der Aufwand, wie hoch ist die Qualität. Und das beginnt eigentlich schon am Anfang des Designs, also des Produktdesigns, in der Planung eines Gebäudes. Aber auch eben für Produkte.
0: Es gibt ja auch schon einige Beispiele, wie Cradle to Cradle im Neubau bereits angewandt wird. Dazu gehören ja The Cradle in Düsseldorf beispielsweise oder der Bürogebäudekomplex Puls in Berlin. Welche Beispiele gibt es denn für die Sanierung im Bestand? Das ist ja auch sehr ein großes ein großes Thema.
1: Ja, die Sanierung ist ein, ein sehr großes Thema, absolut, weil der Neubau wir können ja nicht alles neu bauen, sondern der Bestand ist natürlich genauso wichtig und das deutet aber auch bestimmte Herausforderungen. Ein schönes Beispiel aber, vielleicht um damit anzufangen, ist das C2C Lab in Berlin. Das ist auf, glaube ich, knapp 400 Quadratmeter, ist es wirklich ein schönes Beispiel, wie Sanierung nach Cradle-to-Cradle Cradle auch funktionieren kann. Das ist gleichzeitig jetzt auch das Head Office vom C2C NGO und wird Reallabor auch genannt, weil man eben dorthin kann, man kann sich das Ganze anschauen und man konnte oder kann sogar zuschauen, inwieweit so ein stark sanierungsbedürftiges Gewerbegebäude im Prinzip dann zurückfindet in so einen hochwertigen, kreislauffähigen, ja, oder in ein hochwertiges, kreislauffähiges Objekt. Und dort wurden beispielsweise reversible Fliesen mit Naturstoffen verwendet, es gibt Lehmputz, es wurden... Sortenbauwände, ohne PVC verbaut. Es gibt Plattenunterkonstruktionen mit Aluminiumunterkonstruktionen, die einfach sortenrein auch wieder getrennt werden können. hat sich Gedanken gemacht über die Materialien, die mit ihren Inhaltsstoffen auch eingesetzt werden. Ein Beispiel ist die PVC- und halogenfreie Verkabelung, weil man dort einfach auch sagt, okay, was ich verbaue, muss zukunftsfähig sein. Deshalb möchte ich so gut wie möglich auch Schadstoffe, die perspektivisch vielleicht gar nicht mehr verwendet werden dürfen, auch verzichten. Es gibt Aufputzsysteme, um eigentlich auch mehr Zugänglichkeit äh, zur TGA zu gewährleisten und und und. Also das sind alles Dinge, die man dort auch tatsächlich anfassen kann und sich auch informieren kann, wie es auch in, in der Sanierung funktioniert. Aber grundsätzlich hängt das extrem von der individuellen Situation vorab äh, ab. Also welche Informationen liegen vor? Wie ist der Baustandard? Welche Materialkomposition, finde ich? Gibt es eine Schadstoffuntersuchung? Wie sind die Fügetechniken vor Ort? Und da liegt eigentlich die größte Herausforderung, das heißt die Identifikation des Status Quo. Das ist sehr individuell. Daraus dann eine Potenzialabschätzung eben machen zu können und daraus abgeleitet dann wirklich die möglichen Maßnahmen, die sich umsetzen lassen. Das ist heute leider oft eben noch eine Art Abwägungsprozess wie finde ich das Objekt vor, welche Möglichkeiten haben, habe ich und was kann ich tatsächlich noch im Hinblick auf eine Kreislauffähigkeit noch etablieren. Und auch hier wieder Information hilft und deshalb in allen Projekten, wo wir auch unterwegs sind, versuchen wir die Information schon so gut wie möglich vorzubereiten, dass in einem etwaigen Sanierungsfall oder auch einem Umnutzungsszenario dann man auch schnell auf die Information zugreifen kann. Ich kann auch schnell über äh, Rückbaubarkeiten hier ein Bild machen und sehe, welche Möglichkeiten ich habe, welche Materialien rein, rein und rausgehen können. Und äh, da muss man bei dem Sanierungsthema eben sehr genau hinschauen.
0: Also Cradle-to-Cradle Cradle ist ja dann auch ein sehr datengetriebenes Thema, gerade wenn es jetzt darum geht, den Status Quo abzubilden. Da spielen ja dann auch die digital die, spielen digitale Lösungen eine Rolle. Welche welche wären das? Könntest du mir vielleicht Beispiele nennen? Und welche Anbieter bieten diese Lösungen denn an?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, Digitalisierung ist der Schlüssel zur Umsetzung von dieser neuen Nachhaltigkeitsstrategie und deren Impact, wenn man so sagen möchte. Also, wir müssen ja verstehen, das, was wir, äh, oder beziehungsweise wir müssen verstehen, dass durch die Transparenz und die Datenoffenlegung wir erst eine Chance haben, Dinge auch zu bewerten und Benchmarks herzustellen. Und wenn wir Benchmarks haben, dann können wir optimieren und können die Themen dann tatsächlich auch sichtbar machen, vergleichbar machen. Und es gibt mittlerweile schon verschiedene ja, Unternehmen und Lösungen am Markt, die für unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche äh, Lösungen ja, ein, ein Tool beispielsweise bieten ähm, allen voran, zum Beispiel Madaster. Madaster ist ein sogenanntes Materialkataster, welches Gebäude im Hinblick auf ihre Ressourcen und Materialitäten über die Nutzungsdauer hinweg speichert. Das heißt, ich weiß immer, was mein Gebäude im Hinblick auf die Ressourceneffizienz, auf die Rückbaubarkeit, auf den Materialwert tatsächlich kann. Daten, äh, die müssen natürlich vorbereitet werden. Aber die Chance ist natürlich dann äh, dahingehend zu sehen und eben immer digital, inwieweit steht mein Gebäude im Hinblick auf, die, auf die, das Ressourcenthema gerade da, äh, wie lässt es sich vielleicht perspektivisch auch im Hinblick auf Anforderungen aus ESG oder eu taxonomie bewerten und diese Datengrundlage muss natürlich digital dann auch verfügbar sein. Ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen kleiner, aber genauso wichtig, ist der ähm, Building Material Scout mit seiner Produktprüfung oder Konformitätsprüfung. Ähm, der Building Material Scout, der bietet die Lösung für ähm, nachhaltige Produkte, sich einerseits zu platzieren, zu zeigen, welche Eigenschaften haben sie, wie sie auf dem Gebäude wirken, aber eben auch eine Art Konformitätsprozess. Also im Projekt selbst werden Produkte ausgewählt, die natürlich dann einen gewissen Standard erfüllen müssen. Und diese Prüfung, die wird jetzt auch mehr und mehr eben digital vollzogen, weil ich alle Daten von Herstellern eben dort platziert habe, weil ich dann relativ schnell die Anforderungen mit den Daten vergleichen kann und somit dann auch Produkte freigeben kann, dass sie den Anforderungen der Nachhaltigkeitsziele des Gebäudes dann auch ähm, entsprechen. Und das Schöne ist, ich habe dann eben für das Gebäude ein Produktkatalog, der mir genau sagt, welche Produkte wurden denn in welcher Qualität verbaut. Und ein ganz spannendes Tool vielleicht noch zum Schluss ist der Building Circularity Passport oder allgemein äh, wird er jetzt gerade auch als sogenannter Materialpass auch verwendet. Der Building Circularity Passport ist im Prinzip eine Weiterentwicklung oder ähnlich zu sehen wie ein Energieausweis. Also ein Energieausweis gibt darüber äh, Informationen, ob ein Gebäude sehr effizient ist, wie es sich im Primärenergiehaushalt verhält etc. Und dieses Wissen über die Energie, das brauchen wir aber in der Zukunft eben auch über die Materialität. Und der Materialpass gibt genau diese Identität wieder. Dieser Building Circularity Passport, der bewertet gleichzeitig auch, wie gut trennbar ist ein Gebäude, welche Materialien wurden verwendet. Also er nutzt beispielsweise auch wiederum informations Tools wie der Building Material Scout mit seinen Produktinformationen. Er bewertet diese hinsichtlich deren Gesundheit, deren Recyclingfreundlichkeit, deren Rückführbarkeit eben in einen Kreislauf und das lässt dann eben auch neue Bewertungssystematiken zu und bringt sozusagen Gebäuden auch eine neue Identität.
0: Wunderbar, das sind ja schon einige Tools. Gerade wenn man sich mit dem Cradle-to-Cradle-Ansatz beschäftigt, dann auch aktuell noch ein bisschen Unsicherheit generell, Thema ESG, wie transformiere ich mich nachhaltig? Deswegen sind das super Ansätze schon mal, um sich zu orientieren. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen zur Umsetzbarkeit des Ansatzes, beispielsweise sei zu kostenintensiv, nicht für alle Produkte umsetzbar und es wurde sich nicht detailliert genug mit den Produktionsketten auseinandergesetzt. Was sagst zu diesen Stimmen, zu diesen kritischen Stimmen?
1: Zunächst muss man erstmal verstehen, dass Veränderungen natürlich auch immer Ressourcen kosten, vor allem Geld, wenn man so möchte und das natürlich dann auch Kosten verursacht. Aber die Frage ist natürlich, hat es das nicht schon immer? Also ein bisschen ketzerisch gefragt, aber mhm. äh, wenn ich mir Produktentwicklungen anschaue, war eine Produktentwicklung so gut wie nie wirklich umsonst, sondern es bedarf eigentlich immer eine Anstrengung oder auch Ressourcen, die eingesetzt werden müssen. Der Unterschied jetzt durch das C2C-Design-Prinzip ist eigentlich lediglich die neue Perspektive oder eigentlich ein neues Ziel, das man verfolgt. Und ähm, das heißt, man stellt andere Fragen, man erzeugt vielleicht auch andere Eigenschaften für das Produkt, dass es eben wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann, dass es frei von irgendwelchen Schadstoffen ist, etc. Sodass wir einfach dann bessere Produkte im Sinne von einer echten Kreislaufwirtschaft oder der Circular Economy dann auch schaffen können. Also wir bringen eigentlich neue Indikatoren oder Eigenschaften äh, mit dem c 2 c design äh, auf den Weg und unter unterstützen da eigentlich nur die Produktentwicklung. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, natürlich ist aller Anfang schwer. Ich Hersteller oder auch Planer oder Architekten alle haben sich bisher noch nicht mit der Frage auseinandersetzen müssen, ist ein Produkt nach seiner Nutzung kreislauffähig. Viele Produkte, ob es jetzt Industrieprodukt ist oder Gebäude als Produkt, die haben natürlich den Nutzen, im Fokus. Und diese Nachnutzung oder diese Rückführung in den Kreislauf, das zu verankern schon bereits in der Planung oder im Design, das ist jetzt eben die neue Aufgabe. Und Daher gibt es ja zum Beispiel so einen Zertifizierungsstandard, der ja auch die unterschiedlichen Level mit unterschiedlichen Anforderungen hat. Also es ist da auch wieder ganz wichtig zu verstehen, dass die Zertifizierung eben nicht diesen Status Quo hat, sondern, äh, oder Status Quo abbildet, sondern man möchte wirklich damit eine Hilfestellung geben, um sich sukzessive in dem, was man tut, auch zu verbessern. Und man bekommt dadurch eben das Tool an die Hand, und so geht man mehr und mehr zum Beispiel eben auch in der Produktionskette oder in der Lieferkette tiefer rein, je höher man im Level dann auch sozusagen einsteigt. Sich dort fortzuentwickeln, die Fragen zu entwickeln, vielleicht auch mal äh, die Einkaufskriterien im, im Qualitätsbereich zu verändern, das sind alles Dinge, die müssen erst auf den Weg gebracht werden und man steigt aber da doch sehr tief dann auch zum Beispiel in die Produktions- oder Lieferkette dann auch ein.
0: Ein weiterer kritischer Aspekt ist auch einmal, dass zwar biologisch abbaubare Rohstoffe anzusetzen, zwar aus Umweltschutzgründen wohl sinnvoll sei, allerdings sollte wohl auch das nur in Maßen mit Einschränkungen gelten, weil auch natürliche Rohstoffe gewisse Umwelteffekte hervorrufen, beispielsweise Ressourcenkonflikte, wenn zum Beispiel die Maisstärke für das C2C-Computergehäuse auf dem Nahrungsmittelmarkt fehlt.
1: Das stimmt. Man darf sozusagen hier nicht in Konkurrenz treten oder sollte man vermeiden, aber wir müssen es ja eben deshalb schaffen, dass Materialien zum Beispiel aus dem biologischen Kreislauf, ob es jetzt Maisstärke ist oder Holz, Holz ist ja jetzt gerade auch wieder ein Werkstoff, der vor allem im Gebäudesektor boomt, muss man sagen, dass die Materialien auch wieder in den biologischen Kreislauf als Nährstoffe zurückgeführt werden können dass wir eben wieder zurückgeben, was wir auch entnehmen. Außerdem, das gilt jetzt eigentlich nicht nur für die biologischen abbaubaren Rohstoffe, sondern es gilt für alle Produkte oder alle Materialien. Es gibt nach unserem Verständnis erstmal nicht per se gute oder schlechte Materialien, sondern es geht immer ums Design. Wenn die richtig designt sind, können auch Materialien in unendlichen Kreislaufläufen ohne Qualitätsverlust zirkulieren. Das heißt, Ressourcen, die eben aus nicht erneuerbaren Quellen stammen, beispielsweise Metalle, und äh, somit belaste ich nicht weiter die Natur, indem ich eben mehr und mehr Rohstoffe entnehme. Und beim biologischen Kreislauf spezifisch geht es eben darum, dann auch den Nährstoff, den man sich geliehen hat, auch wieder zurückzugeben. Das ist natürlich eine, sch eine schwierige Aufgabe, aber es gibt Lösungsansätze, dann eben auch den biologischen Kreislauf wieder zu unterstützen, um eben nicht in den Konflikt des Nahrungsmittelmarkts beispielsweise zu geraten.
0: Und das ist auch eine gute Überleitung für die letzte Frage. Wie beurteilt du denn die aktuelle Situation? Wird denn C2C als Alternative bereits angenommen, wahrgenommen oder herrscht noch deutlicher Aufklärungsbedarf? Gibt es da noch Unsicherheiten in der Branche?
1: Also äh, mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, dass es noch weiter bekannt ist. Aber ich spüre schon sehr, dass Cradle-to-Cradle Cradle jetzt langsam auch als Designprinzip in den unterschiedlichen Branchen ankommt. Das muss man ganz klar sagen. Wir ähm, hatten eine Welle, die so ein bisschen aus ja, den Benelux-Staaten äh, rübergeschwappt ist. Dort ist Cradle-to-Cradle Cradle schon sehr viel stärker verankert und auch bekannt. Da gibt es ganze Dörfer, die sich sozusagen dem Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip schon bereits verschrieben haben, aber die Bauwirtschaft jetzt per se, die muss sich damit zwangsläufig auseinandersetzen, weil sie eben diesen großen Impact verursacht und die Lösung kann eben nicht mehr durch dieses lineare Wirtschaften, die Lösung kann da nicht gefunden werden, sondern wir brauchen einfach einen anderen Ansatz und die ähm, die EU hat ja durch ihren Green Deal und den Circular Economy Action Plan da schon eigentlich sehr stark das Thema Cradle to Cradle auf den Weg gebracht. Und interessant wird es jetzt eben, dass dieses Instrument jetzt in vielen Bereichen schon wirkt, sogar in der Finanzwelt. Und da ist es natürlich besonders spannend, dass das erste Mal Nachhaltigkeit oder Umweltschutz eben nicht durch irgendwelche Restriktionen Einzug erhält, sondern es geht wirklich darum, Chancen aufzuzeigen. Das heißt, Cradle to Cradle bietet die Chance, neue Businessmodelle zu entwickeln. Cradle to Cradle bietet die Chance, die Produkte besser zu machen und so beispielsweise auch wieder als Frontrunner auf dem Markt gesehen zu werden. Und Cradle to Cradle kann aber eben auch die Antwort sein auf zukünftige Anforderungen, wie zum Beispiel in der Risikobewertung von Banken bei Investoren aufschlägt, weil eben ein Gebäude kein Abfall mehr verursacht und Kosten erzeugt, sondern eher als Rohstoffdepot fungiert und das sind sehr viele unterschiedliche Ebenen, wo wir einfach spüren, dass die Dinge jetzt zusammenkommen und endlich richtig auch verstanden werden.
0: Dann vielen Dank für diese Einblicke, das war tatsächlich schon die letzte Frage.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Wir halten also fest, dass Cradle to Cradle neue Chancen bietet, gerade für die Immobilienbranche. Es ist kein neuer Ansatz, aber durch das Thema ESG natürlich noch einmal deutlich ins Rampenlicht gerückt und definitiv ein ernstzunehmender Ansatz für die Modernisierung, sowohl von Neu- als auch Bestandsbauten und wird in Zukunft immer mehr gefordert. Gerade wenn es in den Bereich Investitionen geht, nachhaltige Investitionen sind auf dem Vormarsch, sind immer mehr gefragt. Mehr zum Thema nachhaltiges Bauen und ESG können Sie in unseren weiteren Podcast-Folgen hören und natürlich in der aktuellen Ausgabe der Zukunftswerkstatt nachlesen. Links dazu und weitere Infos finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank, Marcel Oeser.